0: Veronika Kašáková, finalistka České MIS a zakladatelka Nadačního fondu pro podporu dětí z dětských domovů. Vítám vás, Veroniko, ve škole Průseru. Dobrý den. Veroniko, vy kromě toho, že se věnujete Nadačnímu fondu, je ještě něco, o čem bychom teďka se měli bavit, čemu se věnujete aktuálně?
1: Ten Nadační fond mě opravdu zaměstnává z 90%, ale z těch deseti bych ráda zmínila i to, že píšu svou druhou knihu, z čehož mám radost a potom mě těší zájem o mé přednášky a pak občas ještě se vlastně dostanu do světa modelingu, uhum. takže to jsou ještě vlastně tak tři pilíře, kterým se věnuju, když, když mám čas, takhle.
0: Takže jste, jste žádaná do toho se ještě vlastně věnujete svým vlastním věcím, vlastním projektům. Dá se říct, že teda jste v současné době šťastná a úspěšná?
1: Já bych úplně se nehodnotila jako úspěšná, to doufám by mohli zhodnotit druzí, ale rozhodně šťastná jsem a to pro mě osobně úspěch je.
0: Ovšem vždycky tomu tak úplně nebylo. Já tady mám vlastně uh, vaši knihu, kterou jste psala právě o tom, co se dělo před touhle pohádkou. Zatím mi to zní jako mm. super příběh a úspěšná pohádka, ale co bylo předtím? Uh, předtím to byly spíš dramata, řekněme.
1: Oni ty dramata nebyly úplně tak v dětském domově, ale před dětským domovem a pak následně poté. Takže ty dramata opravdu byly, nebylo to jednoduché. A když si na to teď vzpomínám, tak vlastně je občas pro mě záhadou, že jsem dneska člověkem, kým jsem, ale to dávám zásluhu tomu dětskému domovu.
0: Co bylo vlastně zatím, jak jste se do toho dětského domova dostala?
1: Tak hlavní důvod byl ten, že vlastně moje maminka propadla závislosti na drogách, takže to je ten vlastně hlavní pilíř, proč vlastně jsme ani nemohli zůstat s takovouhle matkou. A samozřejmě finanční situace a, a, a takový ty sociální potřeby, které tam prostě nefungovaly a kolem ty naší rodiny se motali zvláštní lidé, kteří vlastně nepřispívali tomu vývoji dítěte. A konkrétně tam si pamatuju, že opravdu byl hlad a násilí a, uh-huh. a právě tyhle omamné ty látky. Já jsem byla... Už jenom k tomu hladu,
0: Je pravda, že jste skutečně s bratrem museli jíst kusy nábytků?
1: Abyste... Já, já si nemyslím, že museli. <laughs> že nás komu nikdo nenutil, uh-huh. ale vím, že bráška vlastně tohle vzpomínku má docela uh, živou, že jedl molitan z hladu. Uh-huh. Že vás to uh-huh. jako Vlastně jako donutí, že, že. já si to tu vzpomínku teda upřímně úplně nepamatuju, mm. ale můj bratr vám ji poví určitě živě.
0: Mm-hmm. Těch situací, které byly pro vás náročné, určitě bylo víc. Byl pro vás nejhorší skutečně ten odchod, to odebrání od té matky, bylo to to pro vás?
1: Já si myslím, že dítě, šestileté dítě má hlavně krátkodobou paměť a že si v tu chvíli vlastně vůbec neuvědomuje, co se děje. Ani vám to nikdo jako neříká. Teď vás bereme od maminky, už ji nikdy neuvidíte, teď vás odvádíme do dětského domu a budete tam 16 let. Že vy žijete v tom přítomném okamžiku a ve chvíli, kdy vás odeberou někde, kde máte hlad a strach. A samo tu prožíváte a vezmou vás do čistý postele mezi děti, mezi hračky, tak vlastně i přesto, že nevíte, co se děje, tak tam probíhá určitá úleva a určitý bezpečí. Takže já si pamatuju ten příchod do dětského domova Velice matně, vím, že jsem plakala, protože i přesto, že matka byla jaká byla, tak je to prostě máma, takže vím, že, že jsem se bála, kde je. Mm-hmm. Nicméně jsem se docela rychle uklidnila, protože jestli vám něco dětský domov dá, tak jsou to prostě základní potřeby sociální a, a takový ty, co potřebuje dítě ke svému
0: běžnému životu. Pardon, a takže, takže ty největší strachy, taky to největší utrpení, uh, já bych třeba odhadoval, Nebylo to v dětském domě, bylo to ještě před dětským domovem.
1: Samozřejmě, aktuálně to. Dítě vlastně má úžasnou věc, kterou bychom se měli určitě mě dospělí, že opravdu žije teď a tady. Takže když, když to probíhalo, tak uh, jsem se samozřejmě bála, byla jsem plná strachu a nejistoty, nicméně, když se potom zpětně k tomu vracíte, tak vám to dochází možná jako Berťákovi, ne li mě, kdy jsem studovala psychologii a pedagogiku. Uh-huh. Takže když jsem si vlastně uvědomila, co to dítě. Já a můj bratr jsme museli prožít, že to je vlastně šílenost, ale vám to dojde jako dospělýmu člověku, protože jako to dítě jste tam a teď a jestli jste jeden den smutný a druhý den šťastný, tak prostě jste v tom okamžiku. Uh-huh.
0: Uh-huh. To mě dostává teda k tomu, že dětský domů byl v podstatě, řekněme, vysvobozením. Usobí Pro mě, to na mě tak. Ano. Což je samou sobě už jako velice silná myšlenka, že pro někoho je vlastně vysvobozením dětský, dětský domov. To, je, to musel být určitý, určitý extrém. Vy jste v tom dětském domově byla jak dlouho, Veroniko?
1: 16 let.
0: 16 let? Ano. To znamená, i ško- povinnou školní docházku jste chodila ano. v dětském domově. Ano, přesně tak. Pořád jsem brečela a neuměla zvládat prohry. Lehla jsem si do postele a hlasy v mé hlavě mi říkali, jak jsem strašná a že všichni kolem mě zemřou. Vyčerpáním jsem usnula s myšlenkou, že jsem blázen. Zlom nastal až tehdy, když jsem se v knihách dočetla, že ten hlas musím nahradit něčím jiným. Vzpomenete si, Veroniko, na ten moment, který ve vás probudil to, abyste napsala tyhle řádky?
1: Tak hlavně tenhle ten moment si uh, pamatuju velice živě a uh, vlastně bylo to na základě toho dětství, protože vy když uh, v sobě to dětství zakopete, tak ono se vám připomene. A vlastně tohle to nastalo už v době puberty, já si myslím, že mi bylo 13-14 let, kdy vlastně vás doháněly uh, ty traumata uh, z toho období před dětským domovem mm-hmm. a vím, že jsem měla v sobě obrovské pocit viny, že Vlastně mm, za to můžu já, co se stalo. Uči sebe. Že... Ano, uhum. to má 90% dětí z dětských domů, ale nejenom děti z dětských domů, i, i v rodinách. Děti viní sami sebe. Kdybych byla chytřejší, heštší, uhum. hodnější, tak by mě tady určitě maminka nenechala. A vlastně stáváte se v tu chvíli uh, obětí. A ta oběť jste už potom nejenom pro ty rodiče, ale stáváte se obětí pro všechny vztahy. Takže jste v takové smyčce.
0: A to byly přesně ty hlasy, které byste měla, které vám tohle říkali. Který?
1: Ano, ono jde spíš o to, že vlastně ve chvíli, kdy na vás jako na dítě hřvou rodiče, a ty právě slova nějakého ponížení nebo pochybností o vás samotných, tak najednou se vám to prolíná nejenom do toho, že najednou na vás takhle křičí partner doma, ale zároveň je to o tom, že vy tu jejich pravdu začnete žít. Tedy aha, takže jsem opravdu špatná, jsem opravdu hloupá, jsem opravdu k ničemu a budu stejná jako máma. A vlastně ten, ten stav těch hlasů už byl potom takový vygradování všeho. Že si pamatuju, že jsem mlátila hlavou do zdi, že jsem se bála. Vlastně ten mm-hmm. hlas vás potom donutí dělat věci, které byste vlastně za normálního stavu nedělali. Já teď vlastně chápu i ty šílence a blázny mm-hmm. a sebevrahy, protože vás jako začne ovládat. Vy máte 10 tisíc myšlenek denně. A vlastně stáváte se tou myšlenkou, kterou věříte. A pokud věříte, že jste blázen, tak opravdu bláznem jste. Uhum. A tenkrát to bylo, bylo hodně těžké. Já si ani nepamatuju moment, kdy jsem to sama úplně zpracovala. Myslím si, že jsem měla štěstí na lidi a že jsem se potkala uhum. tenkrát se svým terapeutem, který mi vlastně dodnes pomáhá.
0: To znamená... Uh... Tyhle, tyhle hlasy jste začala nahrazovat, řekněme, jinýma hlasama? Ano. Začala, nebo kde, kde vlastně přišel ten zlom, že už těch hlasů bylo dost? Ano. A musela jste teda vlastně něco, něco změnit? A ano. to byl přístup, nebo jste šla... No,
1: přesně použiju to vaše slovo dost. Mhm. Vy mhm. vlastně, jestli něco jste, tak jste ředitel svých vlastních myšlenek. A uh, jenom bohužel i přes den, když se nám podaří prostě deset věcí a jedna ne, tak večer si prostě vzpomeneme na tu jednu, která se nám nepodařila. Mm. Takže já jsem jednou řekla regulně dost. Já už to nechci slyšet a prostě jste blázen, který hovoří sám k sobě. Ale to byla jediná možná jako pomoci, protože já jsem potřebovala reálně uchopit, co se mi děje v hlavě a reálně k sobě hovořit ne. Prostě ne, já tě neposlouchám a je to takhle a takhle. A vlastně ty fráze pozitivně obnovovat a a
0: měnit, je je to dlouhý proces. Jak jste ty hlasy nahradila?
1: Já mám takovou vrozenou, krásnou vlastnost, že já jsem věčný optimista, takže i přesto, že se mi tohle dělo, tak jsem nezanevřela nad životem. Myslím si, že mám vnitřně, trofám si říct, takovou silnou povahu. A já jsem se vždycky, nejenom na ty hlasy, ale na spoustu lidí, kteří vlastně ty pochybnosti vůči mně měli, tak já jsem se jako zdravě naštvala. Takže já jsem si řekla, aha, dobře, pochybujete o mě vy a možná i sama o sobě, já sama o sobě, tak já nechci. Já vlastně takhle žít jako nechci a věděla jsem, že jsem na hranici, buď to jít ještě do mínusu anebo už už půjdu jako směrem nahoru, takže já jsem opravdu řekla dost a opravdu to bylo těžké, protože vy si nejdřív myslíte, že jste blázen, že ty hlasy máte, a pak si myslíte, že jste dvojnásobný blázen, protože s těma sama vlastně mluvíte. To takže, takže to bylo takový pro mě jako náročný odlišit, jestli jsem blázen byla nebo teprve jsem. Aha. Takže, když potom se to začalo vlastně měnit, na základě dialogu, kdy jsem ty myšlenky vlastně. Nejenom, že jsem je stopovala a měnila, ale hlavně jsem jim ne, nedávala takový důraz, nebo jsem jim přestávala věřit, vždycky, když ta myšlenka negativní přišla, tak jsem ji jako přijala, nechala jsem jako odplout a zároveň jsem okamžitě ji nahradila něčím pozitivním a to vlastně potom v tom reálném životě působili, působilo pozitivní změny.
0: A teďka z logiky věci, ty starý myšlenky, ty negativní přicházely z té minulosti evidentně, a odkud jste vlastně brala inspiraci a energie pro, pro ty nový?
1: Tak já jsem uh, dala sobě jednou slib, myslím si, že mi bylo 12, když jsem si slíbila, že nejenom, že napíšu knihu o svém životě, ale zároveň jsem si řekla, že uh, dětství stálo za houby a že udělám všechno pro to, aby můj dospělácký život byl perfektní. A že vlastně vezmu ten život a takhle ho vlastně jako vymačkám a vezmu mm-hmm. si z něho prostě úplně všechno. A byla jsem jak malý dítě, který, nebo batole, který vlastně se učí chodit. Který udělá ten krok a zase spadne. A já jsem se prostě nikdy nevzdala, i když to bylo těžký, ale já jsem... Nějak jako vnitřně věděla, že uh, jdu za tím světlem. Mm-hmm. Uh, Minulý rok jsem uh, si teď jenom vzpomněla, jsme byli na s mým partnerem a seděli jsme na pláži, na Maledivách, na těch uh, bílých plážích a on se taky mně otočil a říká: Teda zlato, tušila tušela si jednou v tom dětském domově uh, sama bez těch rodičů, že. Budeš na pláži, na maledivách, vedle sebe tak frajera, jako jsem já. <laughs> a budeš žít takovejhle život. A já jsem se na něj tak podívala a řekla jsem, já jsem to věděla. Já jsem nějak vnitřně, mm-hmm. i přes to, co se mi všechno dělo, jsem věděla, že budu prostě jednou šťastná a že tady něco zanechám, ať to bude kniha nebo nadační fond nebo cokoliv. A prostě jsem zatím jako tvrdě šla. Já uhum. jsem takový jako vnitřní bojovník.
0: <laughs> to je skvělé. Takže byla to, byla to víra a víra. přesvědčení. Víra, myslím, že i ta... přesvědčení. Jo. V to světlo, vlastně, o ano. kterém vy jste. Uh... Ano, já si mluvil. jako
1: ještě možná je důležitý zmínit, což je dost zvláštní, protože se o tom bavím se svými duchovními um, gu, gury. Jsem <laughs> se o tom bavila, že um, vlastně důležitá je přesně ta víra, což je paradox, když o sobě takhle pochybujete uhum. a máte takovéhle stavy, že tam někde ta víra jako silná musela být. Ale uh, já vám k tomu všemu řeknu, že vlastně já jsem celý život, celé to dětství v tom dětském domově Dobře, ne hned, ale třeba od 9 let do svých jako 20 se každý večer modlila k Bohu. Mm-hmm. A jsem věřící nějak po svým. Není to o tom, že bych jako chodila do kostela, ale já jsem vlastně. Každý den jsem modlila za lepší život a vlastně jsem měla takové ty svoje vesmírné objednávky už jako dítě. Uhum. Že vy nemáte reálný motivační vzor, kdy odkoukáváte od maminky, od otce, nebo prostě, že by přišel táta a řekl si taková a maková, aby tomu začnete věřit, protože vám vkládá jeho pravdu do úst. Prostě to nebylo, kolem mě bylo spoustu lidí, bylo to takový myšmaš. Takže já jsem vlastně jako, což je zvláštní, jsem se otáčela opravdu na Bíru. A věřila jsem, že někde v nebi někdo, nějaký anděl, nějaký Bůh, který říká, veru, to dobře prostě dopadne a ty to zvládneš.
0: Mě zajímají, jste říkal, vesmírné objednávky. To není na internetu zřejmě, to člověk musí někde v sobě. Vy jste to snad dělala už, když jste byla ve finále Český Jak to probíhá? Děláte to i dneska?
1: Ano, pořád. Já jsem na to expert. Jsem se to dočetla v jedné knize od autora Píra Franka, německého spisovatele, který vlastně popisuje, jak je důležité si správně přát, mm-hmm. protože my si vlastně jakoukoliv myšlenkou vysíláme někam nějaké přání, ale bohužel. Si častokrát přejeme špatně. Takže vlastně, když tam máme takovýto, já nechci být lustá, tak je to vlastně jenom vysílaný strach a to, čeho se bojíme, to přivolává. Ono si
0: to vlastně vezme jakoukoliv informaci a vrátí tak, to v nějaký relevantní podobě. Ano, ano,
1: takže já vlastně, když si jsem nejistá nebo potřebuju to nějak jako uchopit a konkretizovat a potřebuju vědět, co vlastně sama chci tak mám svoje denníky, kam vlastně sepisuju to přání a někdy už nemám čas psát, tak mám diktafon a v autě prostě si jako nahlas opravdu konkrétně říkám ty svoje představy a myslím si, že je velkým plusem toho té mé cesty je, že jsem vždycky měla jako konkrétní představu o tom, co chci. Od A hmm. až do Z. Hmm. Ačkoliv se potom v reálu dostavila třeba jiná verze, ale to vás jako akorát stopne a řeknete si, jestli vlastně to, co jste si přáli, vůbec jste chtěli, ano. nebo by vás to jako učinilo šťastným.
0: Nebo případně to třeba posunout někam ještě, Přesně ještě, tak. ještě potom dál. Poupravit. To znamená, <laughs> když, bych, když bych teďka chtěl zkusit objednávku podle, podle návodu Veroniky Kašákový, tak stačí si to namluvit, poslat to, říct hmm. to nahlas, nebo hmm. to napsat. Určitě, tohle je
1: jedno z těch hlavních pilířů, ale další důležitá věc je, že všechno se píše v přítomném okamžiku, mm-hmm. protože ve chvíli, když, kdy vyšleme třeba jednou budu bohatý, tak to pořád zní jednou budu a vlastně mm-hmm. je to v takovém jako procesu jednou budu, ano. takže teď jsem v hojnosti, v přítomném okamžiku, tak, přesně, mm-hmm. teď a tady a zároveň nepoužívat moc zápor, protože Vesmír je kladný a pozitivní a, a vlastně místo nechci dát já mám, já jsem. Uhum. Takže jako tyhle ty tři teď a tady pozitivní a opravdu si to sepsat nebo si to prostě říct.
0: Veroniko, jak nabíráte energii? Vy jezdíte po celé republice, jezdíte do dětských domovů. Jak proto nabíráte energii? To musí být neuvěřitelně náročný.
1: Je. Je to čím dál tím víc náročnější, protože ty cesty do těch dětských domů už jsou daleký. My vlastně jezdíme po celé České republice a vlastně i teď dost boju s časem a snažím se jako prokládat ho tak, abych měla tu energii takže vlastně mám ranní rituály, mám večerní rituály, kdy se takzvaně dobíjím. To mě zajímá.
0: Tak, jaký, tak příklad, jaký máte ranní rituál?
1: Ranní rituál mám ten, že vlastně ta ranní hygiena nebo odchod do práce začíná jednou skvělou písní a to je Opono, opono, nevím, mm-hmm. jestli to znáte, je to vlastně havajská metoda, kdy vlastně já celý ráno dokola zpívám čtyři slova, což je odpouští, miluji, děkuji a omlouvám se. Ano. Může to být buď to směrem k někomu druhému, nebo směrem k sám k sobě. To okay, je očistná um, hudba. To je jeden rituál, další tam mám třeba afirmace, pouštím si na svoje mantry, které mám buď to sepsané nebo namluvené. Mm-hmm. Mantry znamená pozitivně podpořit se, třeba dneska bude skvělý den a, a dneska prostě budeš žít v hojnosti a tak dále. A, tak dále. a pak jsou takzvané meditace, to spíš večer, kdy mám svoje vlastně i CD, kdy hmm. mám poslech, který mě uklidňuje a vlastně ventiluju ty negativní emoce přes čakry a tak dále. A taky dělám každý měsíc um, rituál s průvodcem a ty mm-hmm. jsou různé, ať už to jsou konstalace, ať už to jsou řízené meditace, ať už to je regrese a tak dále a tak dále. Vlastně každý měsíc mám jednu.
0: Co znamená, vy se o sebe velice pečujete uvnitř? Já
1: si jako myslím, že je to takový celoživotní proces, a já myslím, že to jste byl vy, Marku, co jste mi řekl o té trubce, nebo...
0: Ano, ano, <laughs> ano, ano, o té trubce, přesně tak. A dál.
1: vy jste to hezky řekl, že když je uh, ta trubka uvnitř zanešená nějakou, nějakým uh, ško, škodlivým, špínou, špínou a tak dále, a bordelem, přesně dál.
0: těma tak.
1: Těma průserama někdy. takže když se čistí, tak se nejdřív musí přece prolejt tou vodou a, a, a na venek vlastně nejdřív vyjede... Jedou ty ty ty, ty průsery, nečistoty. Ty ty nečistoty. Aha, aha. Takže vlastně tak, takhle to je a ta trubka si myslím, já jsem nad tím pak přemýšlela, že je stejně dlouhá jako život. Že vlastně aha. to není, že to máme za sebou a teď jsme jako zdraví a šťastný a, a budeme navždy už pozitivní, ale že vlastně vyčistíte něco a dostanete se do té fázy, na kterou teď máte sílu a třeba jsem teď zjistila, že tam mám jako hluboko v sobě ještě nějaké jako mm-hmm. věci, které jsem si myslela, že dávno už jsem pročistila. Ono tak přichází hezky.
0: A to jste si vlastně pamatuju, že jsme se o tom i bavili, že tím klíčem je zjistit a připustit si, jak skutečně tu trubku má každej dlouhou a jak dlouho ji bude muset vlastně ještě o ní pečovat. Mm-hmm. A smířit se s tím, že to prostě bude, bude navždy.
1: Nebo i na další život.
0: Nebo i na další život. Jsou, Veroniko, někdy chvíle, kdy. Toho všeho třeba chcete nechat, když už na to fakt nemáte?
1: Zprá nedávno se mě na to někdo ptal a já jsem vlastně nedokázala říct, že by mě za dva roky tohleto potkalo. Ano, jste, jsem někdy uh, unavená, vyčerpaná, ale uh, nepřišel ani moment, kdy bych jako pochybovala. Já jsem nesmírně šťastná a vděčná za to, že ten můj život, který žiju, mám pocit, že je spíš poslání, že to je vlastně něco, co je Takovou součástí mě. Já jsem nikdy nebyla o sobě tak přesvědčená jako teď. A vlastně já se každý ráno na svůj život nesmírně těším. Dělám opravdu to, co mě baví. A uh, začalo to vlastně tím, kdy jsem založila nadační fond, což bylo před dvouma rokama. A od té doby prostě ano, přišly chvíle, kdy toho bylo hodně, nebo kdy jsem vlastně přišla do neznáma, nevěděla jsem úplně, co přesně mám s touhle situací dělat, nebo jak se tohle dělá. Člověk se učí. Byla jsem i možná někdy demotivovaná, když se mm-hmm. potkáte prostě se systémem, který nemůžete úplně změnit a máte pocit, že, že vlastně to nikam jako nevede. Ale nadšení mě za dva roky neopustilo a já si troufám říct, že že mě snad ani neopustí, pokud se prostě ho nestane něco Něco, co vlastně ani nevím, co by se muselo stát, abych jako řekla, a mám toho dost a, a končím, a, a už prostě mě ty děti z dětských domů nezajímají, nebo mě nebaví fotit, nebaví mě psa, nebaví mě mluvit. Tohle je prostě to by něco. By už
0: skoro nebaví mě žít. No, život, no to... já jsem se
1: s ním prostě narodila a díky bohu můžu prostě spoustu těch věcí dělat i, i za finanční odměnu a mám z toho obrovskou radost.
0: Mm-hmm. A mě teďka zajímá, co chystáte? Mm-hmm. Máme tady knihu. Bavili jsme se o knize, že bude kniha druhá. Dokonce jsem někdy slyšel, že by se možná mohl natáčet i film a co ostatní projekty, na co se můžeme těšit?
1: Tak samozřejmě chtěla bych vydat druhou knihu. Je tam i ta viděna toho, že by se jednou ten příběh mohl sfilmovat, ale já na to vůbec nepospíchám, protože si myslím, že tohle je takový jako životní dílo a i kdybych to měla natočit v 60., tak, mm-hmm. tak to tak bude v pořádku, protože bych nechtěla, aby to bylo něco... Pod, co bych se potom nepodepsala, takže na to vůbec nespěchám, ale ta vidina tam je. Chtěla bych, aby nadační fond mohl pokrejit opravdu celou republiku, i přestože mm-hmm. nemám ráda kvantitu, ale kvalitu, ale spíš jde o to, že bych chtěla mít finance a prostředky a lidi, abych každému dítěti mohla nabídnout tu pomoc, kterou vlastně děláme. Mm-hmm. To je ten osobní rozvoj a individuální práce s tím dítětem, a uh, chtěla bych vlastně zaměstnat i děti z dětských domů. Chtěla bych ten nadační fond trošku udělat takovou uh, rodinu a mm, pomoc na druhou od, od těch dětí, které tohle to prožili, protože ti, co byli zraněni, umí nejlépe léčit. V neposlední řadě bych taky chtěla založit rodinu jednou, ale...
0: Taky projekt, který se chystá? To je,
1: je takový <laughs> životní projekt. <laughs> ale uh, než bude ta rodina, tak uh, jsem si slíbila sama sobě že pojedu ještě třeba na rok pryč, protože uh-huh. uh, potřebuji pořádně ovládat ten jazyk a mm, moc jsem toho v životě neviděla. Myslím si, že důležitý je poznat uh, zemi, planetu uh-huh. <laughs> a pak, pak si očkrtnu a budu tam máma doma.
0: <laughs> Přeju samý tady, ať děkuju už na cestách velice. nebo při vašich projektech. Děkuju, děkuju moc jste zmínila vlastně i víckrát, že jste šťastná, že vás naplňují i ty dny, pro který stáváte dneska. A já jenom položím otázku. Myslíte si, že takhle to může mít každý?
1: Samozřejmě.
0: Já vám věřím. A v tom případě, jelikož jsme ve škole průseru. tak vás poprosím, pokud byste mohla našim divákům svěřit, řekněme tahák, na to, jak toho právě dosáhnout.
1: Ráda. Tak já už jsem dneska spoustu svých pomůcek řekla, ale kdybych to měla nějak schrnout, tak bych vám doporučila, abychom žili teď a tady v přítomném okamžiku a abychom se hodně usmívali, protože když se snějeme, tak zároveň nemůžeme být naštvaný. <laughs> Zkuste to.